1: 大家好，欢迎来到魔法世界的绝对领域。我是红珠，我是老王。最近收到听友的这些反响，咱们这个惊悚啊、玄幻题材啊，越行越远了，<笑>对，走的有点多，走的有点深。是，如果最近呢，咱们不来个回马枪呢，给咱们女性听友小耳朵们做一些福利，可能咱们的女性听友们就会离咱们也渐行渐远了。是。所以 呢， 受到老王的启 发， 今天我们也应当时一下一个比较热的一个手游的上 线， 给大家回
2: 顾一下咱们这个《哈利波特》怎么 样？ 嗯， 没问题。最近也 是， 应该是9月9号 吧， 也不算是太近 了， 但是也是有这么半个月时间。这个网易上的一款这个《哈利波特》的游 戏， 也是做的时间非常 长， 大概有五六年的这个时间大家期待也很高，对，然后这个比较忠实原著，因为也拿到了版权，然后这个开发的算比较完备的这么一款作品。然后近期呢，也是这个不管是 B 站呀、啊，还是一些主直播呀，都比较多，比较火。然后这个女性玩家也比较多，啊，那我们也趁热度做一期。对，就是因为毕竟是一个这个。音频的这么一个节目嘛，所以只能是说简单的介绍一下这款游戏，让一些听到咱们这节目的还没有入坑或者刚刚入坑的这个玩家呢有一个深入的了解。但是说要想多精深这个游戏呢，那只能是看一些视频上的攻略，然后并且自己多实践
1: 。对，一方面呢，就是咱们这些老的《哈利波特》的这些书友嘛，可以借着这个节目再重温一下整个这个魔法世界的故事。另外一方面呢，打算入坑这个游戏的，们、嗯嗯，今天可就是来对地方了。老王最近已经是连氪再干，基本上已经是成为一个非常高级的魔法师
2: 。<笑>这个有点夸大这个、这个、就论这、那个决斗场的这个等级还是非常的低级的，就只能是以我这个什么吧。那咱们就啊，进入角色啊。首先声明一点，因为。<咳>相比老王
1: 来说呢，我对于老王来说，对于这个魔法世界我是相对麻瓜一些了。另外一方面，由于最近呢熬夜比较多，声音条件可能不太好，偶尔会有些咳嗽呀这种声音。为了咱们整体的音频效果更好呢，今天就由咱们的老王来主打 DPS， 我给老王做好辅助。啊、好吧，你的小答题已经上
2: 线了，要不你的菜文姬已经上线了？啊。<笑>啊<笑>年轻同志还是多注意身体啊！那咱就先说说这款游戏吧。这个大家也是通过官方或者各种渠道下载之后呢，注册完自己账号呢，进来之后，就是在这个霍格沃兹的这个这个城堡。嗯，他这一天呢都干点什么呢？这个主要是有这个活动和作业。啊，作业这一块呢，每天是随机给你这个。六个任务，然后完成五个之后呢，可以得到一张这个抽卡的这个券儿，啊，这个大家每天把这个作业一定要做完，就相当于新手村的官方任务指引，对吧？对，但它是就日常，它每天都有啊、嗯。然后它的这个里面会有，就咱通过作业吧，它会有一些什么要求呢？比如说要求你兑换这个学识啊，学识从哪儿这个使用呢？就是上每天的这种各种课。啊，比如占卜课呀，黑魔法防御课呀，然后魔法史课呀，这个也奇幻动物保护课呀，嗯、草药课，啊，各种各种对，跟原著里边的课程是一样的。对，和这个对非常的，而且老师都是咱们熟悉的，这个、小说中的一些老师。当然，他这个游戏背景都是后哈利波特时期了、嗯、啊，所以呢，这个老师也都是换成最新的了，并且呢。也没有出现这个《哈利波特》当年的这些，就是没有直接的出现当年的这些人物。然后，这个每个课呢内容都不一样，设计的还是比较走心的。嗯，没有一个说特别的让你觉得无聊的课程啊。这个根据大家选择吧。像我个人非常喜欢这个占卜课，它是占卜课。简单说一下是什么意思呢？就是你每一共三个玩家，每个玩家有一个水晶球，水晶球里面看到的图案，你要用旁边在空空白处把这个图案给画出来。然后呢，三个玩家互相交换这个水晶球，对方来猜你画的是三个玩家两轮下来，等于是把另外两个同伴的都猜对了，大家才能达到一个比较高的成绩。啊，是一个、嗯、你画我猜的这些课题都是原著里面的。天天对，有蛇呀，你比如说斯莱特林的蛇，呃，凤凰有点难，它没有凤凰，嗯，有满满人这个禁林里边的这个植物，然、嗯、后有魔法书，有扫帚，啊、嗯，有望远镜，什么一
1: 些各种道具，魔法
2: 道具,具，对，还是会线条比较简单的吧，啊，魁地奇的积分牌，啊、嗯，就这些。那会不会出现那种就已经开始有作弊玩家了，嗯、就直接写个字母？啊、嗯，可以，但是它有一个、嗯、扫扫把，你就直接写个英文。你这个你一下就 get 到这游戏的软肋了，但是它有一个什么机制呢？就是你不光要要让队友猜出来，你这本身这个画还要更加贴近于那个魔法球里那个形状，啊、画还得像。对，如果它有一个百分比的评分，如果大家都能达到一个这个完美的程度，那总评分会高。嗯，所以你要是。我我遇见过这种玩家，这个魔法书这一块直接给我写了一个书。当然很好猜，但是确实他遇到那个扫把玩家只给写了个 S， 那还骂人呢，<笑><笑>所以这个什么样的都有，这个、这我、个、这也是为什么我最喜欢这门课，因为确实挺有意思。对，相比对于原著党来说，已经是一个很友好的一个环节了。对，然后像我就是只是看电影和读小说，而且。年头都很久远了，周边的一些作品啊，还有 J.K. 罗琳本身的一些对于哈利波特世界的设定，我了解比较少，所以这个魔法史这门课我是很头疼啊，哦、很经常经常会问到一些对非常的细节的问题，然后可能就是书里一句话一带而过的、嗯。这个。当然有一些大佬、这个，对，对于资深党
1: 来说，也可以借助这个进行个研究，弥补一些你自认为你已经很精通
2: 的，但已经缺失了一些知识板块。对，你不可能电视上或者综艺上没有一个说专门《哈利波特》竞赛比赛，但是你可以在这个游戏里体验到这个乐趣。嗯、啊，这是上课。说完了上课呢，还有就是。啊，这个游戏这个主核心还是一个组牌，一个卡牌游戏。嗯、呃，刚一接触这个游戏呢，很多这个呃朋友啊也反映说，说、啊、这游戏是不是比较像炉石传说呀？或者是因为炉石传说是近几年这个卡牌游戏，所以说最受国内玩家这个这个知相。对,对但是呢，这款游戏其实说更像炉石传说，其实更像这个很早的一款叫《皇室战争》那种。啊、哦，是那个，就是部落冲突这个，这个、就是、李哥玩的那个，对对对对，哦、他他玩这个，这个是可以说和部落冲突是和《皇室战争是》是真是非常像，只不过差别在哪？就是《皇室战争》你有三座塔，这个三座塔你不能动，嗯啊，你是往地上扔法术也好，是召唤部队也好，啊，但是《哈利波特》里有一个走位的问题，就是你的这个主角是在这场地里是能走的。嗯嗯 啊， 这个是一个主要的区别。我也看老
1: 王玩了几 把， 这个虽然是一个卡牌游 戏， 但它不是那种非常简单那 种， 纯是比卡牌纸面上的战斗值啊、怎么地啊。它相当于一 种， 又类似于回合 制， 有一个先后的入场顺序。然后，比如说前摇、后摇啊，魔法的一些组合呀，怎么规
2: 避对方对你的反制啊，
1: 还是没对
2: ,对。操作上这个稍微的有一点门槛儿，嗯，但是就是如果说你可玩性比较高，对，就是易于上手难于精通吧，啊、嗯，但是如果你要不是一个深度的 PVP 玩家，就是 PVE 为主，那还 OK 啊、嗯，要求不高。PVP、就是、的话，那就 PVP 对上分儿嗯，是的，这个呢就谈到了咱们游戏的一个非常重要的这个这个环节、就是，就是这叫决斗俱乐部。决斗俱乐部里面分这个单人的、双人的和这个活动三类啊,啊。目前的活动就是这个巧克力蛙娱乐赛啊，其实也是类似于一个双人的竞技啊。这里面就是排位、组排，然后当你达到了这个。呃、uh, ，是三千五百分吧，大概这个场次的时候呢，你就会进入到就是他每周大家投票会有一个颁牌的环节、嗯，会有两张牌呢被禁掉，就是这两张牌呢，大家可能觉得能对大家投票啊，好像像这一周呢，就禁掉了这个烟花和这个闪电之后，对我的这个上分之路就非常的困难，因为我主要就靠这个。啊，这是这个说的有点远、啊、可以，这
1: 周你多做几期节目，下周再开始我继续
2: 。<笑><笑>是，咱们多更新啊。然后，呃，说完了这个决斗场呢，再说一说这个有时间开启条件的这个舞会和克里奇球赛。啊、嗯，啊，这个、两个活动呢，都是每整点开始，然后持续是，我没记错是二十分钟，然后就得等，如果你错过了，就得等下个场。然后舞会呢，就是一个类似于这个就是音乐游戏、节奏节拍游戏的这种感觉。进去呢，你可以邀请一一名玩家，然后你们两个人呢选择一个一星、二星、三星、四星、五星难度的歌曲，然后呢再按照节奏来点屏幕上的这个触发点。这个就是、说的是 QQ 上舞吗？对，就很类似这种游戏。对，然后看手速、看准确度啊，然后达到一个。高的分数就可以解锁下一个难度的歌曲，啊，是这样。呃，舞会，然后是魁地奇球赛。这个呢，就是一个有点类似于跑酷式的游戏。它呢，是不是让你在场上随便飞？它是有一个跑道，然后呢，对面的玩家是三对三。对面玩家呢飞过来的时候，你要躲开它。然后，当你的队友把球传给你的时候，你要把球扔到那个对方的球门里。那个圆形的那空中有三个门，它会有一个门是守着的，另外两都可以，每次得十分。然后如果你要撞到了对方玩家，你就会废血，然后血掉光了，这个你就要恢复一段时间。最后比谁的分高，也是从一定程度上
1: 还原了原著里边的。
2: 对，但是它缺了一个，就是哈利波特黄,黄金飞贼，对，金色飞贼。他是直接对，就可以说是一球制胜的感觉啊、嗯嗯！但是这个确实是目前还没有这个功能、这个嗯，只能是大家都靠射对方的球门。当时看电影的感觉就是，这个射球门都不是很重要，重要的是抓住这个金色飞贼。老老王设计如何、嗯？呃，我这呵呵这还是比较简单的，相对于我觉得这个四股星的歌曲来讲，这飞踢比赛还是比较简。单。希望中国
1: 男足也没事练一练，增进一下射术。<笑>马上十月八号就开始中国的下一场世界杯预选赛了。是，继咱们连续输给了澳大利亚和日本之后，哎，真是悲伤又从中来啊。<笑>等到下一期的时候，看看看看国足的战绩吧。插一嘴，如果国足战绩还好的话，也许咱们就不更了。如
2: 果国足国足又又真的连越南都
1: 输的话。我真是忍不住了，必须得聊一期足球吐槽
2: 了。没有问题，没问题。这个红猪这块是比较在行啊，我也很感兴趣，我也想多跟你学习学习吧。嗯，行，那本本,本期呢，咱们继续
1: 就继续聊足球，嗯、聊聊这个 C C 罗东扯和
2: 梅西西游的故事<笑>、啊。老王继续，老王继续。那、嗯啊、话题转回来，刚才说到这两个呢，其实呢，就是建议大家呢，不用太深究于这个玩法。主要就是你作业当中有要求参加这两个比赛的时候，再参加一场就行了，因为它并不会带来更多的一个奖励啊、呃，只能是帮你解锁一些这个箱子啊、呃。这是这两个，啊、看来箱子已经很重要了。对，然后咱们谈一下这个刚才呢讲的这些这个呃活动吧。这个除了解锁、这个、呃作业之外。主要是为了打开这个学院宝箱，学院宝箱呢，这个跟皇家战争、皇室战争也比较像，也是有这么一个箱子。就是当你达到，呃、决斗竞技场啊，这个课程啊，舞会啊，还有这个黑地奇比赛之后呢，它都会涨这个宝箱的这个数，到满，就是比如达到二十的时候，它就会打开这个宝箱、呃。打开宝箱呢，一方面会给你一些卡。啊，就是咱们的卡牌。另外一方面呢，呃、啊，咱们有一个这个游戏有一个学年这个记录，啊，它里面呢就是相当于是咱们的故事线。这个东西它并不是说你一直玩就能解锁这个故事线，而是需要你打开宝箱的数量，就是宝箱开，比如说最开始是达到三个，开够三个，你才能解锁下一条故事线啊。啊，故事线里面每次完成。基本上都会给你金币和紫色卡牌，所以这个才是前期非常需要注，这个就是加快节奏的吧。紫色算一个什么水平啊？啊紫色是咱们现在游戏里面可以可以是第二档啊，仅次于金色。卡牌。所以这个应该是初期拉开对差距，大家这个新手玩家登的一条路线。对，所以咱们做这些，不管是上课呀，是进行决斗啊，还是舞会或者魁地奇球赛啊，都是为了主要为了解锁这个宝箱。嗯，然后这个，呃，再说一下刚才一直没有提到的这个近邻。近邻呢，这就是一种。嗯。相当于小副本似的啊，可以和其他玩家组队，也可以自己，就是选择不同的路线，最后打一个 boss 来获得回响啊。先回响这个概念，待会儿在组牌的时候再提啊。就是可以获得一些金币啊、药草啊和这个回响。这个才才对对，这个进林并不是说你一天可以无限次的去。而是呢，需要呢靠之前刚才的决斗啊、上课呀、啊，包括下进林去进林来得到这个线索，它叫线索。有了线索之后呢？线索呢？线索呢？得到线索之后才可以，就是去这个进林你的探索，相当于嗯，然后就是每天对每天你通过这个这些任务获得的最多是三条线索。当然不包括在近邻当中发现的新的线索，啊，普通做这个任务得到的呢都是、呃，蓝色的线索，就是应该说最低档的吧，啊，然后在你探索近邻的过程当中，有可能获得紫色和红色的，啊，这两个等就是级别越高，获得的回响效果越好，啊，啊这个线索呢是你打完一星。呃、嗯，独立通过一星，呃、嗯，解锁二星，紫色和红色线索呢都是可以组队通过，也可以解锁更高级的星。当到七星的时候呢，就可以开始获得这个概率获得这个金色的这个回响。金色回响呢也是目前游戏最高的等级。这个近邻讲多一点啊，因为这也是一个非常主要的一个玩法。啊、嗯，这是近邻这一块呢，咱游戏的基本模式呢。大概就这些，啊，当然了，还有很多这个卖的对角巷啊，这个里面很多这个按照原著走的，很多服装啊、魔杖啊，还有这个一些神秘道具的地方。这个呢，就是专门给氪金玩家对，对，很多都是给氪金玩家准备的，也是那种稀有的魔杖芯儿什毛，它的魔杖虽然种类不多，但是贵的。也是有一些特殊的效果，比如说在决斗场只要能够救队友两次，这个很厉害。加一些对，这个目前我也是没有，我还是最初的这根魔杖、嗯呃、说完了这些之后，咱们就来说一说这个卡牌、呃、这个卡牌呢，分为呢、呃，回响和你的基础卡，还有伙伴卡。呃、先说说刚才一直在进林当中提到了回响。回想呢，就是相当于这张卡的一个走向，嗯，决定你这套牌玩的是什么。流流派对对对，因为他这个回想设计的是，比如说有赫敏，有哈利波特，有多比，有海格，有这韦斯莱双胞胎兄弟，有这个龙巴顿和这贝姐，这个贝拉特特里克斯，这个其实是个狮子图，嗯啊。还有，呃，就大概吧，是这些，这些回响呢，他们每个人呢效果都不一样。嗯，有专注于这个普攻的，啊，有专注于这个召唤然后有专注于法术伤害还有减这个卡牌费用的。啊，这个呢，定了这个回响呢，基本上你后面的基础牌和你的伙伴牌呢，都是朝着这个方向努力，围绕它来，对，你才能达到一个好很好的这么一个效果啊，取得不管是近邻的这个星星级的推进和这个决斗场的上分吧，都需要这个。说完了这个回响呢，这个回响简单说一句啊，分三档，就是蓝色、紫色和金色，啊，金色是最好。然后我们通常那个理解的成卡，对。然后金色回响呢，就每个回响它对于卡牌都是有一个等级的加成的。这个回响呢，对，比如说对某一张卡牌有个加一或者加二等级的效果。那你这个在游戏当中的时候，你这张卡牌的等级就在你自身等级上加。赫敏是不是很厉害？赫敏、啊、是我用的比较多的一个金色回响，它主要是用来。这个减少卡牌的费用，啊、嗯，然后所以，但是每个回响它加哪张牌都是随机的啊。这
1: 个比较符合他原著里的设定，就是什么魔法什么口诀一学就会，有点多了、啊、那就 random 了，是吧？对
2: ，不不光是这个，不光是赫敏，是所有的回响都是这样，都是随机的。所以这是一个回响，这个、是一个非常大的坑。啊，你想要一张？完美的回响，那你就要需要升大量的资源，升很多的回响，才有可能有那么个非常低的概率出一个它加的都是你常用的那几张卡等级的。对，嗯嗯、这个是这也是我最近才发现，真的是一个超级大坑，就是比升级卡牌更更需要你资源的这么一
1: 个。所以说，相比以前的卡牌游戏，我以为某艺这次可能会良心多一些。呃，原来还是他的一一贯做派
2: ，又磕又干。确实是,是啊，说完了这个回想呢，咱们再来说说这个伙伴卡吧。先说说伙伴卡，因为伙伴卡比较简单，卡数呢还数比较少。啊、呃，这里面呢，伙伴卡就会有一些咱们啊、呃、原著当中耳熟能详的角色，比如说哈利啊、海格呀、啊、赫敏啊，还有这个这个弗雷兄弟这些、嗯、这个非常常见的角色，但他们都是以。这个后哈利波特时代吧，这个身份没出来了，造型啊什么，嗯，比如说赫敏，应该看这个装束已经是当上了吧、嗯，这个魔法部部长，嗯，啊、嗯，应该是这种感觉。嗯、还没出全吗？怎么他们铁三角还少一个呢？嗯、对，没有罗恩，这个也肯定是这个公司给咱们留的，接下来让你干或者磕的这个坑，嗯。很多很多，这个让大家继续坚持的一个理由<音>。对，现在这个伙伴卡确实数量比较少、嗯，当然伙伴卡呢，就是类似于召唤卡，但是你正常情况下你每一场只能带三个，然后他们是有一个固定的 CD 啊、嗯，基本上一进场的话，会过个两三秒可以招一个，然后紧接着第二个呢就会慢一些、啊，具体时间这个我确实没有记住。呃、啊，伙伴卡的效果呢也是各不相同，有帮你回复魔法的，啊、嗯，有这个帮你这个建造屏障的。你比如说哈利波特就召唤他们这个守护咒，啊，也有帮像赫敏是复制你所释放法术，依然是这个学霸的作风。嗯、你施展什么法术我会，我都我学我就会学走。对，像电影里就没有赫敏学不会的。啊、嗯，这一块也比较符合原著，所以。这款作为看过小说、电影的玩家来讲，确实是一个很有吸引力的地方。包括刚才这个没有说到的游戏的整体的一个画风啊，包括配乐，包括配音。对，在我看来还是
1: 比较精良的。嗯
2: 、对，一个是很好看，再一个就是
1: 所有都是三 D
2: 建模，嗯，符合这个原、啊、原著的这个这个描述吧。啊，虽然可能和电影里不是很一样，但是。但是总比书本、书籍上里面的那个那个画面啊，还是立体了一些。对对，它尽可能的也是达到书里提到这个效果，而且卡牌的这个作用也是功于不重。啊，讲完了这个伙伴卡之后呢，就是讲一讲咱们这个基础卡。基础卡呢就比较多，在这里面呢也不大家呢也是在游戏中自己体验吧，咱们呢不全部讲了，咱们就按这个。呃，稀有程度呢，就给大家介绍一下游戏中的金色卡牌啊。这个我也是经过自己努力吧，达到一个目前是74张全卡的这个状态啊。
1: 你也集齐了，就像集齐水浒卡一
2: 样<笑>对、嗯对，对，终于是集齐了这74张卡。嗯、啊，然后呢，也是金色卡牌吧，都用了一下啊，有一些简单的套路在这儿也跟大家分享一下，肯定是非常的浅显，因为我这个。呃，决斗场的这分非常低，所以呢，大家呢有说的不到的地方呢，大家都大家下面就是高能环节、嗯，老王的小套路。然后咱们先先捡着一些这个简单的说，这个比如这张啊五费的金色飞贼啊，这张卡呢就是招出一个金色飞贼，他呢在场地呢随机的移动。然后他每次移动呢，会为咱们玩家提供一张移动卡和一一点魔法回复，能、嗯、加步数。对，就是呃，角色在这个决斗场上移动的时候是要消耗叫移动卡的，啊，移动卡呢非常的稀有啊、呃，特别是在决斗场的时候啊，在近邻里还好，决斗场的时候基本上往往打到后面你人已经不能走了，人家扔什么技能你也不能躲，因为你没有移动卡。但是这张金色飞贼呢，就会给你增加移动卡
1: ，比较实用的
2: 。对，而且这个我感觉现在在很多这个高分局都是一张必带的卡，因为大家都需要移动。对，可以在关键时
1: 刻使出老王的骚操作的一张卡。嗯
2: 、<笑>没有没有，他呢还有一个效果，就是当他的血量低于百分之五十的时候，你可以走到他这张这个金色飞贼身边，把他抓取。如果抓取了它呢，立刻呢是获得三张移动卡和一点魔法值，就相当于把它收回，啊、嗯，但是卡并不会收回啊。这个呢是金色飞贼，然后呢是一非常炫酷的卡，这个呢也是在电影最后一部才出现的，应该是由麦格教授使出的这个石墩出动，石堆儿，就是咱们霍格沃兹的这些石雕像全都动起来了，然后来保护这个。嗯、呃，保护学校，啊、呃，对抗这个石像。暗、啊、夜精灵的所有建筑都起立了。嗯、呃，对，有点这个感觉。大数拔大树拔根了。对他呢，就是一个六费卡，然后召唤了一个石像士兵。这个士兵呢，刚一召唤出来之后呢，就会对周围的单位进行一次嘲讽，强制他来攻击自己。啊、呃，并且呢，这个石像士兵每攻击四次之后呢，还会再释放一次嘲讽。可以说是召唤流里面相当肉的一个角色啊，但他有一个缺点，就是他的攻击不能对空，而且攻击力确实比较低。当然，坦克型选手不能又有攻击力又在陆地上的一个 T 吧对？对，这个是石墩，这个石墩呢，现在和这个后面要讲的这个，嗯，这个蛋白眼幼龙，现在经常一起出场。然后咱们就来说说这个六费的澳洲蛋白眼幼 龙， 这也是一张召唤卡啊。它呢就是召唤出一条这个蛋白眼幼 龙， 它是一个范围性的伤 害， 一个火焰的范围性伤 害， 输出非常的可观啊。而且又是 AOE， 非常克这种动物流儿召唤流啊。它呢现在和它前面如果有一个石堆保护的话他们两还是非常强力的一个组合啊！接下来这张卡呢，也是我第一张得到的金卡，当时呢觉得非常的神奇，非常牛。结果也也因为不会使这张卡带到场上之后，直接导致我的血崩。就是这个挪威脊背龙龙蛋，那应该怎么用啊？啊，龙蛋是讲对它并不是合的孵化时间的那个，对它需要回血回回满之后才会孵化。并不是说直接招出一一条龙啊，这个龙蛋呢是出场之后呢，拥有最大生命的 40% 然后每秒恢复生命的最大生命的 3% 如果呢它承受的伤害累计达到了最大生命量的 80% 之后，它就不回血了、啊、就是这么一个效果。当然孵出来达到 100% 的血量这个龙蛋之后呢，就会孵出这个、啊、几倍幼龙。破壳而出之后呢，会对敌方进行三次远程的攻击，样呃，到没到那么恐怖的伤害。为什么要这个这个代孕时间这么久呢？一个是这三次之后，这条龙并不会消失，而是切换为近战模式，还会过去攻击对方、哦，也相当的有坦度。那如果对方要放一条龙出来的话，<笑>你要不要就是在最短的时间达到百分之
1: 八十的血量的输出啊？
2: 嗯，最好的方法还是直接把它龙蛋打碎。这里为什么呢？就是因为这张卡牌带这张龙蛋的卡牌的人呢，都会带很多回复的魔法啊。即使龙蛋不再自己回血了，他,血他也会,会他加血，对，加到满。他就是带龙蛋，基本上都是以龙蛋为核心,心，对，所以他会既隐藏龙蛋，又帮助龙蛋回血。嗯，想一切方法把自己的蛋护出来。啊，是这么一种，像我那种上来直接等着龙潭自己孵的这种，肯定是没有活路了。然后接下来呢，说说邓布利多的这个凤凰，嗯，这个七费的这个凤凰。凤凰这张卡呢，也是比较特殊，呃，召唤这个凤凰，它也是一张召唤卡。召唤完之后呢，凤凰呢会消耗自己的生命，然后为这个范围内的这个己方单位恢复生命。他没有，他不会主动去攻击别人、嗯、这个就像援助一对他导致一对他，他在当他的血量耗尽之后呢，他并不会死亡，而是掉在地上，成为一个这个叫凤凰的灰烬、嗯。然后他会自己回血，你也可以通过消耗魔力帮助他下去。对，当他满了之后。它就会重生，了。对，然后效果还是之前的效果，最多呢三次，三次之后呢也不消失，而是呢灰烬消失，凤凰这张卡会再回到你的手里，是一张非常非常的，就是相比于刚才的龙蛋，龙是偏重于进攻型的，对，这是偏于可以说是这种嗯龟壳流的选手的，对，非常凤凰。然后是一个出场率非常非常高的啊，可以算是 T 零级水牌的那个牌组，的，就是水牢六费。啊、哦，这个水牢呢，原著中也是、嗯、你看这个控制技这个对，邓布利多施展用来对付伏地魔招出来的这个烈火啊，那个火蛇的。啊，它呢是一张控制和伤害兼具的吧，这么一张卡牌，就是将这个范围内的单位呢卷入这个水牢。你持续造成伤害，这期间呢，水牢里的巫师呢，敌人呢就没法移动。但是呢，有一个什么问题呢？就是他并不会眩晕对方，对方还是在你释放水牢的过程当中，他可以释放魔法，他也可以换幻变形。没有阻断的作用。对，是这么一张卡牌。如果是一种眩晕的状态，那就太太太牛了,了。对，感到紧张。是的，啊、呃，说完了水牢呢，那咱们就讲一讲这个烈火。啊，烈火这张卡呢是，啊是伏地魔在火蛇对召唤出来的，它呢也是一个召唤单位，它呢刚一招出来的时候非常的弱，啊，但是呢场上呢没有一个单位被击败的时候，烈火呢就会增加体型和攻击力，这个当当它呢达到12个之后，烈火呢就转为了一个 A O E， 就是变成了三头，啊，它同时攻击三个。地方目标，啊，相当于一个 AOE 的相对攻对，当打烈火已经养到12个怪之后呢，那真的是场上的霸主啊！你从个头也能看出来，比那些幼龙的个还要大啊！这个烈火呢，也是专门一个套路，吧，一个卡组的，尤其是游戏初期，嗯，非常火爆的这么一套卡组。现在可能因为针对烈火的方法比较多，对、啊、大家都知道它厉害。然后呢，不停地就是压制他，他一出来，对，一出来就想办法秒掉他，所以现在稍微少一点。由于初期力火非常多，而且他应该也是上过班位啊、嗯、这张卡。接下来呢，说一说这个闪电风暴。这个虽然叫召唤雷鸟，释放十五道闪电，但是雷鸟呢，其实并不是你招出来它，招出来之后就飞上天了，帮助你释放这个闪电。这张卡牌还是应该算是一张法术吧，啊，这张厉害在于就是你放出来之后，你可以不用管了，它会随机的攻击敌方下15道闪电，但是这个每次攻击,击败敌人呢，都会增加 10% 的伤害，最多呢5次、啊，击败5个敌方单位后呢，每道闪电都会攻击场上的所有敌方单位，也就是说它是一个。这个全长攻击，全屏的 A O E 啊，这个非常的厉害，也是我非常喜欢的一张卡牌。它呢费用稍微有点高，但是在有赫敏这个减费这个回响的作用下呢，它是效果非常不错。包括这个伙伴卡用费赫敏的时候，你放一张，赫敏也放一张，这相当于发挥最大的效果。对两两个雷电啊 ，Double Kill。对这个。呃，基本上呢，这些呢，我觉得比较正面的卡牌说完之后呢，就剩下两张不可饶恕咒，啊，就是咱们电影当中基本上正派角色不会使用到的咒，就是黑魔法这个钻心钻心咒和这个和这叫阿瓦达索命，就是这个、嗯、这叫什么死亡咒啊也好啊，击杀咒也好，啊，这个钻心咒呢。就是对这个敌方的单体单位进行一个伤害啊，并且在伤害当中呢，会使呢就是敌方的这个巫师啊产生一个定身的这么一个效果啊啊，它、啊、呢对持续的这个伤害呢会叠加这个四层，然后造成额外的这个伤害，就是相当于单体输出非常强的一张牌。
1: 老王，而且释放斩首行动的时候就肯定会。他
2: 的这个攻击呢是分段式的，所以他会激发一些就是靠攻击次数来触发的效果啊，并不是说虽然他这个这个钻心咒一直持续着，你看在你身上放，但他是一下一下，所以他这个非常讨厌就在于他能激发那些攻击次数的效果啊，这是一个。再一个呢，就是阿瓦达索命，这个也是现在。网上传的很多的俗称这个阿瓦达肯南瓜的，他呢非常有特色。这张牌，他呢前这个每次你释放他的时候呢，如果呢将对方这个单位击败了，下一次释放的时候伤害就会提升百分之二十。当你击败四个地方单位之后，第五次释放这个卡术时，对方直接一击毙命，不管你有多少血啊。所以。经常会留，就是现在有一些这个门派就是闪现之后的阿瓦达索命，这大瓜老熟嘛？这个，但是它的前摇一个是比较长，在一个攻击范围非常的窄也很容易被躲过、嗯、或者被人家拿人挡了、啊。对，哪怕一只小蜘蛛也可以挡住你这个法术。但很多玩家也知道你有这手，但你操作好的情况下。他也确实拿你没车，知道你在攒那个阿瓦达索命，但他又是个召唤流，他不可能不扔单位，对吧？他扔了，你用阿瓦达索命，给他打死，就在叠你这个层数。只要挡住第四下就比较，<咳>就,比较
1: 就比较值了，对吧？第四下你秒对方的核心单核核心单位的时候，被一个无关紧要的单位挡住了的话啊。定五下，定五,五下，对定五下，但是他后面还有。他第五下之后是清零了吗？
2: 还是就啊不，他还是能保持这个状态。哇，那太强了！但是他的费用在这儿，而且就是怎么说呢？他加上他的施法速度吧，我也见过一些视频里是连续躲过这个绝杀的啊。就而且你在施完这期间的时候，你肯定也在承受伤害啊。当你打到第五次、第六次、第七次都没打中对方的时候，基本上你也叫活过。嗯,嗯、啊，就是这么一种。很帅，呃，也很赌，怎么样？嗯，可玩性很高、嗯，有这种智力对抗
1: 在，特别对于原著党来说的话，有一种剧情的代入感。对，但这两张《不可饶
2: 恕咒》是基本都不带。你是
1: 正面角色呗，
2: <笑>也不能这么说，呃，一个自己操作也不到位吧，再一个就是确实也是不太喜欢啊、嗯。这个讲完了这些金色卡牌，就这些。啊、嗯，也都给大家介绍了，然后有些我用过的金色卡牌的一些套路，刚才也给大家简单的提了一下。但是卡牌效果如何，到底怎么组牌、呃、不管是你听我们两个人来这儿介绍，还是看说明，还是看视频，还是看直播，都不都如都不如自己来探索。对、嗯、对，最适合你的战术打法、嗯。就像其他的王者里的英雄、嗯、你看了、啊。各种各样的连招啊、嗯，但你都不习惯或者使不出来，那就不适合，对吧？所以最终吧，还是大家如果对 PVP 感兴趣的话，好好研究研究各个卡牌的这个效果，包括很多其实紫色的伙伴卡呀、啊、紫色的卡牌啊是要优于金色就是从某种意义上使用的广度啊、范围上来讲，一个是他们会嗯，效果比较的特殊，再一个就是费用比较低。金色卡牌普遍费用比较高，对，就还像咱们作为电
1: 子竞技的那一代的玩家信奉的一样，永远没有最强的英雄，只有最强的
2: 玩家，对吧？对。红叔总结的非常到位
1: 。另外呢，如果大家有还有一个小捷小捷径可以和大家分享，就是大家积极在评论区和和我们留言，和老王来交流这款游戏，然后呢，通过和老王的这个加加微信的互动呢，也可以和老王一起探讨。对，咱们共同进步、嗯。对
2: 。也可以加个好友。嗯，比如说你说新入坑，前几天我还可以带一带你，后面呢可能就变成了咱俩互相切磋，再到后面可能我就需要这各位听友大佬的那些帮助。对啊，进入了咱们听友群之后啊，咱们有各种各样的人，对吧？对对对，也会有很多福
1: 利。你像老王，不仅是最近这些比较出的火。手游啊，还有包括 Switch 平台啊和另外几个主机平台的游戏，它基本上都会抢先的入手，然后来进行一个评测也好和自己的一个分享也好。嗯，作为一个二次元的这个老玩家了嘛，<笑>大家积极和他互动，和他一起分享，然后也希望给我们这个绝对绝对领域这个播客呢开辟另外一个维
2: 度，对更多的这个话题啊、
1: 嗯
2: ，因为我们呢也是通过。边做节目吧，边看大家的兴趣啊、嗯嗯。我们目前呢也没有一个特别固定的方向啊、嗯，所以如果说大家对这个游戏的这个新游的介绍反响比较好啊、嗯，那咱们就多做一些这块，你看行吗？嗯，对，嗯，包括这
1: 一期呢也是受咱们这个女听众的这个原著的他们这个需求，然后也结合手游给大家进行介绍，包括之后呢有的有的听众。还是想对这种惊悚的题材啊，也有这这种怀旧的漫画题材啊，都有想去听一听的这种
2: 想法嗯嗯
1: 。嗯，咱们也再做整理
2: ，大家也多提意见。是。嗯，最后呢，就这总结一下吧。这款游戏呢，是近期算是比较推荐的一款游戏。嗯，并不能说是十全十美，但是呢，嗯、呃，对于就是原著党啊。包括一些卡牌游戏热爱者啊，都是值得一试。啊、嗯，玩法比较多，然后呢，目前呢线上在线人数也很多，可以加到很多好朋友。而且目前这个游戏的这个，嗯、呃，还是比较的文文明吧？这个大家都比较友好。目前是一个绿色的，对、嗯，因为它毕竟这个 P a P 的东西还是比较少，嗯，所以。这一块儿，而且而且有一个这个原著的这个情怀在里面，大家谁也不
1: 想打破这个,这个对对对，魔法世界。魔法世界对，对
2: ，都有这么一个怀
1: 疑。谁打破了，谁就是<笑>是伏地魔那波了<笑>，对吧？嗯
2: ，再再一个就是目前感觉这游戏磕的还还,还,好还,好还好，还好，对，相对于老王还，还是老王是的肾还、嗯、<笑>对于这个。回忆前前面一些这个游戏还是还还好还好，想想攒集卡还是比较简
1: 单。对啊，老王基本上就是每天都，哎呦，红哥，我给你推荐游戏。然<笑>后、啊、我说那个什么什么，老王一顿介绍，一顿神夸猛如虎,虎。然后我说那个等下周你再再再帮我推荐，过了下周肯定都换一个了，老王自己就淘汰了。但那游戏他确实已经从开始期待，坚持到现在已经很久了。之前我都没太上心，他说给你推荐一卡牌游戏，或者说咱们聊一聊一集卡牌游戏吧，我直接就问我说你要聊三国杀吗？然后我还是跟老王这个还没有接轨上，通过今天对他这个游戏的分享呢。我也确实感受到了，对于这个原著党来说，确实是值得一玩然后呢，有很多能激起你的这些情怀的地方的，嗯，算是一个现在比较不错、很不错的一个游戏了。当然了，我们也没有跟某艺形成一些商业联系啊，全是作为咱们播客大家一个互相分享的一个初衷，在对，大家聊一聊，分享一下好玩的呀
2: 、好听的呀。对，就是把我们的这个所见所。大家交流，嗯，然后有什么说的不太正确的地方，大家也多担待，毕竟我们是初一的玩家，嗯，就这样，嗯，怎么样
1: ？行，那、嗯、就到这儿、嗯，老王，你就别谦虚了，嗯，你继续你的你的魔法世界吧，好嘞，然后咱们下一期再和听听我们就在空中见面好
2: 好，好嘞
1: ，好嘞，好嘞，嗯，大家再见，再见。
0: Beyond, there's nothing left to fear. I'll find rights where you belong by looking between.